0: Всем привет, дорогие слушатели Fanyu B. Сегодня у нас новогодний спешал, и сегодня не один. У нас в выпуске «Мой партнер» по подкасту. Асем у нас в подкасте а, недавно, но это была идея Асем записать такой новогодний спешл. Асем, расскажи о себе для наших слушателей, кто впервые слышит тебя.
1: Кажем привет. Меня зовут Асем. Я люблю языки и все, что с ними связано. Я перевожу документальные фильмы, преподаю английский, итальянский. Успела пожить в Англии, сейчас живу в Италии.
0: И ссылка на А7 будет в шоу А
1: зачем так послаждать?
0: Ну, не знаю. Но надо закрываться. Как вы знаете, дорогие слушатели, мы сейчас на каникулах очень длительных. Все никак не можем начать. И тем не менее Хочется завершить год на высокой ноте Год был нервный Год был страшный Для меня он был сопряжен Большими потерями Разного рода И С другой стороны Это это год созревания для меня прощание с некоторыми иллюзиями Вот Я думаю, что Я и ты и все мы, мне кажется На чуточку приблизились к своему би Каждый понимает это как хочет Вот как ты думаешь о всем, какой для тебя был год?
1: Для меня год был хороший, если честно. То есть не считая того момента, когда я пролетела домой в Казахстан, не успела встретиться со всеми друзьями, и наступил локдаун, и я провела в заперти полтора месяца, и того таки никого не увидев. Это был такой, ну, самый, наверное, такой лоу-поинт этого года. А в целом у меня год был хороший.
0: Ну, Это здорово. Думаю, что следующий год будет лучше. Вакцинирование начинается активно, и сегодня мы хотим поговорить о новом Годе, о новогодней традиции, и ребята со всей нашей страны поделились своими воспоминаниями. И всем да, расскажи, что для тебя новый год вообще?
1: Новый год для меня это прежде всего семья, зима, елка, мандарины. Это когда взрослый пьет шампанское, а тебе нельзя.
0: Ну, наверное, ты сейчас меня спросишь, а как у меня с Новым годом? Да. Потому что у меня как раз тут есть заготовки. Ну вот, теперь начнется мой монолог пятиминутный. Вот. Мой Новый год моя память о нем она состоит из четырех частей. Когда-то в детстве это было самое волшебное время в году. Это елка, Дед Мороз, Гирлянды. Тогда, как вы помните, в стране был кризис, денег было мало, гирлянд было мало, и обычно это в Алмате это было в районе Акимата, где новая площадь, на Новой площади, и возле французского дома. Вот. Я часто садился в троллейбус в начальных классах, и не был абонемент, и я катался по всему городу на матовом круги, чтобы еще раз увидеть гирлянды. Вот, перед Новым годом это не было такое хобби. И вот сейчас я компенсирую этот недостаток гирлянд а, тем, что я накупил кучу гирлянд дома. Они у меня по полгода в году а дома везде висят. То на Хэллоуин, то на Новый год, еще на что-то. Вот. Вот. Но затем а, переход в подростковый период студенчества из волшебства и атмосфера праздника, это перешло в какую-то фрустрацию и какие-то вот... Знаешь, хочется, да, когда тебе 16-18-20 лет, уже встречать Новый год не с родителями, а с второй половинкой, которой еще нет. И потребность любви и близости не реализована. Она выходила в то, что я не дождался Нового года и там ложился весь в таком состоянии до Нового года. Так несколько раз было. Вот. Ну и, соответственно, сейчас после 24-25 это Новый год у меня плавно перешел из семейного праздника с родителями в семейный праздник моей семьи. И сейчас Новый год — это уже создание праздника своему ребенку. Вот. А здесь за границей в Новый год острее ощущается да, нехватка Казахстана. Соответственно, несмотря на всю мою не знаю, как назвать. Не то, что оппозиционность, но, вы сами знаете, я тем не менее, включаю новогоднее обращение президента, вот просто, чтобы эм, было что-то, напоминание какое-то о Казахстане. Вот. И потом включаю казахстанские каналы, смотрю все эти концерты, которые записаны, да, за, за два месяца, наверное. Вот. В общем, я закончил свой монолог. Эм,
1: ну, хочешь? Хочешь я. Потому ну, что у такое, у меня более веселое. Что ли? Я родилась и выросла в октябре, и поэтому для меня самый настоящий Новый год – это когда зима, красные от мороза щеки, иний, хрустящий снег, катание на горках в снежном, э, в ледяном городке. А, отдельным удовольствием было катание на коньках во дворе, причем не на льду, а именно на снегу, коржан. Wow. Потому что у нас, да, у нас снег выпадал, его столько много, и он был настолько такой прессованный, что кататься можно было прям, выйти из подъезда. И асфальт, О. кстати, мы видели только в марте следующего года. У нас снег лежал.
0: Да, машины тоже катались, а да, наверное?
1: Машины, да. М- нет, машины катались, но э- машины мы использовали под другому назначения, точнее, мальчики. Они цеплялись за машины. Цеплялись и пытались какое-то расстояние проехать, зацепившись. Это очень опасное занятие, но мальчики любили это, я помню. Потом, можно сказать, что классическая магия Нового года для меня пожухла потому что я переехала в Алматы. Я поступила в алматинский вуз. В Алматы, кстати, удивительно было то, что были горы. Можно было почти всю зиму ходить без шапки. Я очень хорошо это помню. Без шапки, иду ну и без трусов с начесом, как мы смеемся с подругами. Да ну. в... Нет, в Алматы не лежал снег, я помню. И... Так как не было снега, не было моей семьи, не было елки, как бы для меня Новый год как праздник. Он немножко утратил, если честно,
2: mm-hmm. свою
1: вот этот волшебство, и магию.
2: Yeah,
0: yeah.
1: А в Италии сейчас, ну я сейчас живу в Италии, поэтому здесь самый главный праздник, как вы знаете, Рождество, а не Новый год.
0: Yeah, с Рождеством.
1: <laughs> Спасибо. И Рождество здесь, как правило, празднует в кругу семьи. Дарят подарки в этот же день. В этот же день это, это прием пищи это вот как плотный обед, который плавно переходит в ужин. Съедается, прям не знаю, неимоверное количество еды, это все запивается, причем со слоями, и кофе, и вино, и алкоголь. После кофе еще что-то там дают, подают на стол. И итальянцы, кстати, вот интересная такая штука. Мне нравится их выражение. Они говорят, что. Рождество нужно праздновать со своими, то есть иметь в виду родителями, да, с семьей, а Новый год с кем хочешь, обычно это, ну, друзья, мы празднуем да, с друзьями. Да, да, это
0: то же самое здесь, да.
1: И вот, так, сейчас у меня тоже есть такая маленькая традиция, когда меня зовут в гости, чтобы не идти с пустыми руками, я с собой ношу тазик Оливье.
0: Вау, оливье тут знают в Италии?
1: Оливье знают. Кстати, здесь это называется э, Инсалата Русса. Это рашен salad. Ничего себе. И я просто думаю, что когда сейчас здесь нет снега вообще, то здесь со снегом еще хуже, чем Алматы. Здесь нет ни снега, ни родителей, ни гор. То для поднятия настроения мне и... Ну, сойдет и Оливье.
0: Да. Да, я... Я по Оливье не люблю, но... Мне не хватает ничего не хватает. Ну, в принципе, всего хватает э, интроверту даже здесь. Uh-huh. Вот. Я еще вспомнил, что в детстве, когда украшивали елку, у нас были такие шарики фиолетовые с такими вот э, с налетом, типа снежным. Я помню, часами смотрел на этот волшебный фиолетовый цвет. Мне кажется, он является прототипом и объяснением э, из- изобилия фиолетового сейчас в наших всяких логах и этих э, постерах в Анюби. Сейчас мы давайте перейдем к, к нашим слушателям. У нас много интересных историй. И мы начнем с нашей слушательницы по имени Диля из города Петроваловск, которая сейчас учится на первом курсе в Алмате. Любимое занятие – это «Роспись керамики». И расскажет она о дружбе. Давайте слушать.
3: Всем привет слушателям Find UB. Меня зовут Диля, и сегодня я хочу рассказать историю о том, как одна девочка повлияла на мою жизнь. По сей день она является моей самой близкой, самой лучшей подругой, которую я очень ценю и люблю. Говорят, что дружба это прежде всего схожесть взглядов и мыслей, чувств и потребностей двух людей, но в моем случае это не так. В моем случае это противоположности притягиваются. В седьмом классе я перешла в новую школу и встретила одну девочку. Поначалу она мне не очень сильно нравилась. Честно сказать, да, я даже ее не любила. И спустя некоторое время все больше и больше начали сближаться. Мы жили вместе, проходили трудности вместе. Каждый раз радовались друг за друга так искренне. И мне прям меня прям это вдохновляло каждый раз. И я думала, что я могу свернуть горы. Я ходила в кончарный кружок, и когда я делала ну, новые вазочки, лепила горшочки, она она так мило смотрела на них и была так рада за меня, только потому что я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. И я благодарна ей за это, потому что ее эмоции... Ну, начали меня вдохновлять, я начала больше этим заниматься. Она мне придала уверенности в себе. Спустя некоторое время в одиннадцатом классе мне пришлось изменить школу, и я очень страдала из-за того, что м- все пять лет я ходила только с этой девочкой, и мне было не по себе в новой обстановке, и я чувствовала себя очень разбитой. Я думала, что-то не хватает в моей жизни. И это была самая большая потеря. Потеря близкого человека рядом с собой. В итоге мы начали встречаться только раз в год. И это не помешало мне и ей чувствовать связь между нами. Я верю, что она моя родственная душа, потому что, несмотря ни на что, она никогда не забывает обо мне всегда заботится обо мне, и это очень мило. Я каждый раз стараюсь говорить ей о том, что она для меня очень дорога, что я ее очень люблю. И вот я хочу, чтобы в новом году каждый человек обрел настоящего друга, настоящую родственную душу, чтобы люди не, не были одинокими. И главное, верить в себя каждый раз если вы не уверены в себе, нужно просто попросить помощи, либо дать совет у близкого друга. И я уверена, что если она это прослужит, она даже проследится, хотя она не очень сентиментальная личность по сравнению со мной. Вот. И знаете, что дружба это хрупкая хрустальная чаша которую нужно беречь от неосторожных, обидных слов, от вспышек раздражений и гнева. Будьте всегда тактичными людьми и желаю вам счастья в Новом году.
0: Очень очень мило и трогательно. Спасибо, Диля, за такие пожелания. Хорошо, что есть такие друзья, поэтому... Нужно беречь и ценить такие вещи. здорово, что вы цените и видите красоту такой дружбы. Вуаля.
1: Мне кажется, что Диля сделала очень классный подарок своей подруге. Я уверена, Диля вышла поделиться этим эпизодом со своей подругой и тем самым сделать ей классный подарок на Новый год.
4: Понравился наш подкаст. Найди B без пробелов в соцсетях. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, а также на наших каналах в YouTube и Телеграм. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Следующий слушатель для нас Ержан Булашакер. 30 лет. Учился, учился на айтишника в Канаде и сейчас работает... Он поделился этим. Работает на шоу И мы... Дадим ему слово, давайте слушать.
4: Привет, у меня есть одна история. С детства мне было, не помню, 4 или 5 лет. Отец смотрел новости постоянно, и там были новости про Лукашенко. И однажды, когда мы ехали с отцом и с дядей на своем старом москвиче по городу, Я ни с того ни с сего вдруг встал, вот так вот, между креслами, между передними креслами в машине, и говорю, Александр Лукашенко президент Белоруссии. И вот сейчас мне 30 лет, и он до сих пор президент. Наверное, некоторые вещи не меняются со временем, как хорошее
0: вино. Да, ну вы поняли, короче, шутку, да?
1: Он мне напомнил про то, что в детстве я тоже любила стоять между креслами в машине и выкрикивать всякие странные штуки. Мне нечего добавить, нету.
0: Да. знаешь, мне пока тут две вещи. Первое либо он. У нас география такая очень широкая, и нам написали с Беларуси, Вот, либо это он просто заменил, да, Лукашенко, на другую фамилию то есть, наоборот, известную фамилию на Лукашенко, да, чтобы. Uh, мы проскочили цензор. Вот. <laughs>
1: uh, да. <laughs> Я заержана очень рада, что человек с таким чувством юмора, ну, мне кажется, чувство юмора ему очень yeah. в обиходе типа «it comes in handy», because он, <laughs> он на удаленке работает.
0: Yeah.
1: С чувством юмора,
0: мне кажется, да. <laughs> Это
1: хорошо. А у вас есть месседж? У Асем Туркијан из изнерхалас на Анкара универзитетната магистрatura се Асем ајт пашот да жанажлот Хазарстан да го дай тој асем до стар миниџнал
2: жанажлот
5: Карсала асем Ал Мен земли кезімде балабақша болмағандықтан мистик бардың жасмин түртте болатын. Папа мамың мұғалімдер ә, еді. Содан ә, жаңа жылды өте қатты асыға аким Әкем ұлғы бір жаңа шағырда өмдістіруға өтірсатын. сол үш-түрт әкем үйге бір күні өте Саттарын алып улардан олардан мұғалімдердің барлығына ә, әр отбасына селықтар дайындау керек боладың. Селықтардың барлығым мен алатында екайдың үдей, бұл анып жүрген мүмесімде. Сонда әкем селықты біз жасаймыз, біз береміз. Ал барлық адам селық жасайды деді. Сосын әкем селықтың бір екелігі бізге Ә, барлығы бірдей болып керек болатын. Ойыншықтар үм, сүйкімді тұрайларынан қояндар араласы болды. Менің жұмысың қажет сатарды талып беру болатын. Сылықты барлығымыз бірге түнгер қарай жаса күні жаңа жыл кешінде. Сол сылықтар мен атамам мұғалімдерінің ұқпасыларың керек болатын. Айзда на амкиме, зени, гримм джасаок и портн. Аким джинерикса, аукс, ами, айзда, ким, 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 грим Сол фотоаппаратта дайым болды, соларымен бірге ұсы мұғайымдердің барлың құтап келгені есімде. Осы отбасыларын үшінде санауысында ғана болып әрене, бірақ сол кезең үрдіс өте қызықты әрі жыл естеліктерімен есімде қалды. Ал қазір ойланы отырып, осы вақыттардан бастап, Вуйский журнал квантов позитивная энергия на брусс, вейки секунду с вайтна, куй замжит, куй трап. А снайда, трут, 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 трут,
1: трут, 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 Тут
0: А я верил в Дед Морозу до 10 лет. Вот. И знаешь, как я узнал, что его нет? Как? <связывая> <связывая> я верил, я очень наивный был и верил. Ну меня первое, первое, такое, первый грамм сомнения появился в третьем классе. Папа меня спрашивает, сынок, что ты хочешь, чтобы тебе Дед Мороз подарил? А я смотрю, у нас уже кафель там отваливается на ванной. и все так плохо. Я говорю, пап, я хочу, чтобы этот Мороз кафель починил. Папа говорит, нет, все можно, но это нельзя. Я говорю, как нет. Ну вот. Я думаю, блин, что-то не так. На следующий год я же всегда все шкафы открывал дома, и я увидел какой-то пакет такой праздничный, и через пару недель мне в этом пакете подарили дед Мороз подарок подарил. Вот. А на следующий год я увидел машинку на пульте тоже за неделю до Нового года, которую потом мне подарили. Вот. Но я уже, я еще года два играл для них, да, чтобы, это, чтобы они не разочаровались. Не я, чтобы разочаровался, чтобы родители не разочаровались. И показывал свое удивление, да, и, но я уже не верил. Я уже читал журнал «Кул», cool, там были другие уже мысли. Но все равно это классно, что я в него верил. Это добавило... Uh, не знаю, вовшества моему организму. <свят> вот как у тебя с этим, Максим?
1: Ну, мои родители не пытались меня обмануть никогда. Я не помню, чтобы настаивали. Я почему-то в Дед Мороза не верила, но я верила почему-то в Степашку Хрюшу <свят> <свят> и Каркушу.
0: <свят> я думаю, что... Я не знаю, что, что лучше, вот. но я своему ребенку говорю, что Дед Мороз есть. Вот. Мне кажется, он раньше меня узнает, он более... Не то, что адекватный, но, мне кажется, более трезвый, чем я уже в этом возрасте. Поэтому пока постараемся продлить да, этот праздник. Следующий наш слушатель — это Дарханчик из Фанни наш э, креативный со-подкастер, ко-подкастер. и
1: Веселый парниша из АТРАО.
0: Всем привет,
2: меня зовут Архан. Мне идея очень сильно понравилась, так понравилась, что я решил проинтервировать всю семью. Ну, по крайней мере, родители, да, а потом скинули мне свои аудиозаписи. Вот. нас семья пятеро, и что самое забавное, Новый год, который мы все вспомнили, мы все там маленькие были, и так как разница в возрасте у нас, ну, там, 5-7 лет да, между нами, и у каждого воспоминания по-разному, да, и я думаю, это довольно интересно будет, первые сестры там, потом родители, ну и я в конце, да.
5: Я помню, папа сделал ремонт, мы переехали только с нашей квартиры в дом,
4: и получается, где раньше был балкон, балкон увеличили и полностью утеплили. Соответственно, было пространство и место, и это все произошло как вот, все было похоже на э, такой, знаешь, концерт Ширму. Решили устроить концерт своими силами там. Пили под фонограмму. Сейчас это так смешно. Но тогда мы со всей серьезностью к этому отнеслись. Нам казалось, что мы создали что-то грандиозное. И Дархан так выручал нас. Мы не успевали. Мы не продумали момент с переодеванием и не успевали переодеваться. И Дархан очень выручал своими, им, свои импровизации. Я помню, потом уже в 12 родители раздали нам подарки, папа с мамой, и мы так радовались. Не знаю, это самое лучшее время детства наше. Одно из самых, конечно, лучших, но такой запоминающийся вечер которые остаются навсегда.
6: А еще вахтал самый шикарный Новый год. Помнишь, когда мы им подарки за две еще ставили и у нас, сказал, украли? Да, украли. Да, и они нам концерты ставили, Да, Надяна, песни пели, а Дархана отправляли, чтобы он этот паузу заполнял, чтобы пока они там переодевались. И что, мы как в театре сидели. Я еще
0: помню, в Каратоне я был Дедушкой Морозом. Да. И детям я делал да. тоже Новый год. Я это тоже помню хорошо. Ну, и, очень и тогда нравились. тебе
6: запомнился почему? Потому что Дархан сказал, а это ты? Нет, я просто знаю, так сказал. Нет, я Дед Мороз. Детям ты Очень понравилось. Я тогда еще вспоминал, Помнишь, Диана такая? Папа, можно я? Можно я? Я не папа. Дед Мороз, Дед Мороз, можно я скажу стих? И еще, без концерта подарки подарки не хватило уже, помнишь? Им? Потом мы по второму кругу Тот же подарок начали давать детям не, это я уже получала Не хочу уже это получать
2: Да, тот Новый год отчетливо помню В плане То, что ширма была Пытались концерты делать И тогда у меня был костюм звездочета Который достался от твоего родного брата Он был у меня Большой по размерам Тем не менее я его не снимал Прям носил, очень нравился а и Тогда я еще должен был Танцевать перед родителями И выигрывать время Пока сестры готовятся там, все Переодеваются там И готовятся к новому, к новому номеру и я такой танцую, танцую И там еще Кланяться надо между этими Кланяться, все падает вот Он заново одевая И снова жил И помню родители тогда Угорали с этих моментов Вот В кульсарах То, что было Там да, папа Притворился, что Дед Мороз и такое. Ну, главное, как он Дед Мороза да, притворился. он там гирлянды просто себе вокруг лица сделал, как будто борода. Не догадаться было сложно. А вот и, да,
0: забавно. Вот это был Дархан. Мини-подкаст в подкасте о семейных традициях. Он записал, как вы слышали, да, История от всей семьи. Очень тепло, очень семейно. Спасибо тебе. А всем? Не
1: волейся. Ой, не Очень завидую я, потому что в моей семье, ну, прям такие, знаешь, с театральными постановками, когда все дружно заучивали что-то, готовились, да? Uh-huh. То есть такого в моей семье не было, во-первых, потому что у нас мало людей в семье. Это всего моя мама, папа, брат и я. Да, но вот когда Дархан рассказывал про костюм Звездочета, да, я почему-то вспомнила про, то есть на меня такая волна нахлынула воспоминаний про мои новогодние костюмы. Моя мама, чтобы особо не париться с моими волосами, их коротко стригла. И в детсаду, то есть до возраста 6 лет, то есть. За год до того, как я пошла в первый класс, мама решила наконец-то мне отращивать волосы. А до этого я ходила такая, чужик-пыжик, обстрижена И мне никогда не давали роли снежинок, всяких подотипов, знаешь, таких девочковых ролей на Да Мне их не давали, причем моя мама такая, ну, она была удивлена, такая, почему не дают, почему пошла жаловаться, в общем, один день. И говорит, почему моя дочь не Снежинка? Почему вы даете такие странные костюмы? И воспитатель маме говорит, ну потому что, если не вы, то эти костюмы никто не сможет сшить. Маме маме польстили, моя мама продолжила, причем слушай, какие у меня были костюмы. У меня были костюмы карандаша, пчелы и самый такой, знаешь, вишенка на торте, это... Я была грецким орехом. Не спрашивай, как я выглядела, это было смешно. И, Но я все-таки думаю, что Когда у меня отросли волосы Я была и снежинкой, и матрешкой И всем чем да. Мне кажется, дело было именно в волосах
0: Я, кстати, никогда не ни костюм не одевал В детстве почему-то Я не было новогодних костюмов Вот Я помню, первый раз я оделся не в себя Это... Я был костюм бомжа в БТУ уже на втором курсе я не знаю почему Вот мне нужно было играть то бездомного, в какой-то сценке новогодней играть. Я сволонтировался на бездомного э, попрошайку, вот. Ладно, что-то не очень весело.
1: Какая у вас в семье есть традиция, о которой бы ты хотел бы рассказать?
0: Окей, okay. если говорить о хорошем, то э, хлопушки и фейерверки мы покупали... Это была, вот уже когда я перерос, да, Деда Мороза, и вот эти вот транзит в подростковый возраст, это были хлопушки, салюты, динамиты, вот. И я ждал 12 часов, чтобы пойти с дядей или с отцом повзорвать. Вот. А, ну, традиции, в принципе, такие, они generic, да, украшения все такое к бабушке мы заезжали с дедушкой навещали их потом к себе вот но не знаю, у меня в Новый год всегда, вновь, смешанные чувства, я вспоминаю свой, свой Новый год, десятого года в Риме я рыдал возле Колизея, потом пошел домой Там, почему-то мне не было весело хотя все выпили, все такие а-а-а-а. я пошел домой, лег спать да, давайте, не будем о плохом а как у тебя Алия? Расскажи о своих традициях новогодних в семье.
1: Да, Алия. Но мне тоже интересно послушать. Алия, окей.
0: Я просто выделил слово Алия. Подожди, подожди. Я Я просто выделил Алия здесь. Следующий будет спикер. А нет, я Почему-то Алию выделил. И уже тут мне в голове приготовило слово Алия. Так. Давай, исправляюсь. Асем, расскажи, пожалуйста, о своих э, новогодних семейных традициях. Какая из них наиболее тебе дорога?
1: Новогодних традиций у нас в семье э, не было, все такое стандартное. То есть традиций нет, но у меня была своя традиция. Я помню, э, когда я еще жила с родителями, то есть это было 18 лет, у меня всегда была традиция, это, так как мандарины и... Шипучие напитки всякие там Пепси Колы они были только раз в году. Uh-huh. Конечно же миссия моя и моего брата была обожраться баурсаками салатом оливье выпить Колы и в общем лечь спать под старая песня главным Евгена Кстати
0: ты можешь включить все это в Ютубе все эти каналы и я так и сделал в прошлом году после выступления Тукаева я пошел смотреть эти все по чуть-чуть, по 10 минут того, 10 минут того, чтобы догнаться, да, вот. И э, э, наш следующий контрибьютор – это Ая Нургожина. Ая из города Караганда, живет э, в городе, в столице, работает научным сотрудником в лаборатории. Любит путешествовать, и была в 35 странах. Вау, больше, чем я.
3: Когда я была маленькая, мы с родителями поехали отмечать Новый год в Египет, и для меня это была первая поездка за границу. И тогда я не знала, что люди в отеле, в служащий персонал и вообще люди за границей более улыбчивы, чем в Казахстане. Но мне все оказалось так, что они очень-очень-очень рады моему приезду. Я все время спрашивала маму с папой, это они так рады, то, что приехала я? И родители, чтобы не смущать меня и поддержать такую радость, говорили, да, что они очень радуют твоему приезду и тебе. И вообще я с большим умилением вспоминаю волшебство того
1: Нового года. Действительно, за рубежом видно, да, что люди? Сразу бросаются в глаза, что люди улыбчивее, чем в Казахстане. Особенно, если выезжать, когда у нас... Включили отопление, холодно, да? Все да. настроение нет, и ты выезжаешь в Таиланд, например, а там бананы, манго и все улыбаются.
0: Да, ну смотря куда, если ты поедешь в городок в Дании либо во Флоренцию, что будет, вот разные экстремы, раз там будет посередине.
1: Во Флоренции здесь никто не улыбается.
0: Никто не улыбается. Особенно
1: иммигрантам, особенно иммигрантам не улыбается да. никто. Серьезно? У-гу. Ну,
0: вообще да, нет, ну там же мы же почти как они, да, выглядим там. По крайней мере, по смуглости мы похожи с итальянцами.
1: Нет. 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 Здесь. Э, ты сейчас говоришь про цвет кожи, да. Цвет кожи. Но цвет кожи никак не спасет, если у тебя <соц> раскрыли глаза. А тебя за кого принимают?
0: <соценно> Я даже боюсь, не хочу даже знать, за кого меня принимают. Вот, но у Дачан более жесткая, в этом плане, риторика, да. Вот. Но. Могу сказать, что иногда гренландцы меня за своего принимают. Много же гренландцев. Они говорят, о, там что-то там. Я говорю, sorry. Они говорят, эскимо? Эскимо? Я говорю, нет, най. Следующий у нас слушатель – это девушка по имени Алия. Очень хороший человек. И не только потому, что она у нас в команде FAMB, но просто хороший человек. Алия из Астаны. Она расскажет о плохой женщине. Плохой женщине, из-за которой она не смогла попасть на главный праздник в городе в детстве. Давайте слушать.
4: Это трогательная история о том, как персонаж из моего детства оказался и не человеком вовсе. Мы с моей младшей сестрой выросли в Астане, и году где-то в 2000-м в Астане строился первый рамстор, и для нас сестрой это было настолько грандиозным событием, как если бы у нас строили какой-то большой стадион для проведения международных соревнований, куда бы приезжали наши кумиры, или какой-нибудь концертный холл. Но это был всего лишь рамстор. Наш энтузиазм, как мне кажется, был связан с тем, что накануне мы побывали в Алмате на каникулах, а там был свой рамстор. Большой красивый супермаркет с катком для первоклашек, какой я тогда была, это было очень-очень впечатляюще. И вот, значит, Рамстор Астанинский достраивается: мы все в предвкушении. Где-то прочитали о том, что такого-то числа состоится грандиозное открытие. На нем будут раздавать подарки какие-то гуляния намечались. И мы подбежали к родителям и просили их пойти на это мероприятие. Но что папа сказал? Да зачем вам туда идти? Там же будет давка. Ситуация повторилась, когда мы собирались пойти то ли на ледовый городок, то ли на какое-то тоже массовое мероприятие. И опять папа сказал, да там же будет давка, что вам там делать. И вот эта загадочная давка, загадочная женщина, из-за которой мы никуда не могли пойти, вызывала у меня много вопросов. Почему мы не можем пойти? Почему у нее такое странное имя? Очевидно, папа не горел желанием, чтобы мы с ней как-то пересекались, да еще и называл ее как-то пренебрежительно. Давка. Я и сама начала испытывать к ней какую-то неприязнь. Это та самая женщина, из-за которой, в конце концов, мы и могли попасть на наши долгожданные мероприятия детства. И только спустя много-много лет я поняла, что Давка — это никакая не женщина, а, как утверждает Википедия, толкотня в тесноте или толпе. Ну вот, и любовь к давке у меня с тех пор сохранилась.
0: Это у Алия.
1: Да, мне очень понравилось, как Илья э, рассказала, да, про этот опыт в детстве в виде маленькой истории, да, по всем законам сторителлинга, со всей с кульминацией, с развязкой. Очень, мне кажется, очень смешная история. Осознать такое. Представляешь, представляешь ее лицо, да? Когда она наконец поняла: что такое давка.
0: <arts> да, я, я понимаю, да, Рамстор это огромная вещь была в те годы. И я, кстати, помню свой первый визит в Рамстор в Алмате в год, и июнь или май. Диссонанс, за такое место и в Казахстане, да. Вот. И туда мы ездили в основном покупать Кока-Колу, на свидание. Хорошее было время.
1: Кайжан, в каком возрасте начал ходить на свидание? Мне просто что-то любопытно стало. Ну,
0: если честно, я... Я думаю, может, что это были свидания, а может, это не были свидания. Я, у меня было все позднее, чем средний э, казахстанец.
1: Это в школе было?
0: Ну да, ну да, в школе первое свидание, но, как правило, первое свидание в школе у меня были они первыми и последними свиданиями, вот. Потому что как бы, я там, не проходил на следующий уровень. я не мог пройти, в принципе, если меня видела в те годы. Но была такая вещь, называлась SMS-флирт э, в компании KSL. Помнишь, такое или нет. Там ты указываешь свой пол, возраст э, и все, по-моему, только две вещи. И имя. Можно э, не настоящее имя. И каким-то образом там алгоритм, ну, очень тупо там по гороскопой, находите пару. И я так встречался там с тремя-четырьмя девчонками по одному разу, <laughs> вот, и, конечно, каждый раз, первый раз встречаешь, думаешь, просто видишь, что девушка говорит, сразу думаешь, о, все это любовь на всю жизнь, да, когда такой вот а, батан да, видит просто соприкосновение с другим биологическим видом, но у нее сразу все такое взрыв, да, мозга от счастья, вот, How are you?
1: Знаешь, я училась в казахской школе, и этим ну, этим всё сказано. В казахской школе ну, мало кто ходил на свидание. Не знаю, то ли мальчиков не было, то ли мы не хотели особо до свидания ходить. Но мы знали, что через дорогу в русской школе, вот там происходили настоящие события. У нас очень часто, то есть не по смс-кам, но мы очень часто знакомились по телефону. Как-то, знаешь, да, сейчас вспомнила, что мы где-то... Не знаю, какая-то девочка в школе принесла листочек с телефонами мальчиков, которые учатся в КТЛ. Mm. А КТЛ. Они были самые такие лакомые мальчики города.
0: Да. И по день не самые лакомые да, в общем, мальчики вы... в стране теперь уже.
1: Да, я наверное соглашусь, потому что у меня брат тоже закончил КТЛ, как бы он мне нравится.
0: Да, лакомые имеются не в другом смысле, сейчас сказал, потому А. У нас еще есть две истории, которые нам выслали в текстом формате. Мы их прочитаем вам. И следующая история от нашей слушательницы Айнур Ташибаевой. Она занимается сопровождением сайтов и доработкой их в департаменте маркетинга. Она занимается СММ подкаста «Дерзай», в прошлом преподаватель. Снималась в рекламе тонального крема и умеет проводить поверки счетчиков. Это такой многофункциональный человек, который расскажет историю следующую историю. Большое дерево грецкого ореха, которое посадил прямо в центре двора Аташка, и крона которого сейчас тянется от одного сооружения до другого, начало плодоносить спустя 10 лет. В первое время это, было... это были довольно скудные урожаи, которые мы собирали с сапашкой и с удовольствием лакомили ими во время просмотра сериалов. Прошло еще 10 лет, наступил пик уроженности. С тех пор каждый сентябрь-октябрь у нас во дворе намечается что-то типа соревнования. Кто больше соберет и съест орехов между собаками, воронами и людьми. Причем собаки меняются, люди взрослеют, а проворность птиц тоже на высоком уровне. Верхушку и крону деревьев облибовали птицы. В то самое время, когда начинает поспевать урожай, когда внешняя оболочка становится довольно сухой, что легко отделяется, они ловко освобождают от нее плод и лакомятся. Собакам обычно остаются те орехи, которые по невнимательности выронили вороны. Эти плоды уже без заволочки. И довольно часто уже надломленные, спробивающиеся наружу. вкусно сердцевинкой. Я собираю урожай ровно до тех веток, до которых достает лестница. И, конечно, остаюсь далеко позади ворон. Явных фаворитов в этом своеобразном соревновании.
1: Нур поделилась именно таким, знаешь, такой снапшот из детства. Такое воспоминание прям, которое передает, мне кажется, этот... Ощущение, вот именно как будто бы я там оказалась. Все звуки, окружение, да, атмосфера, uh-huh. что происходило. Да, у меня тут единственный вопрос, только, где у нас растут орехи? Теперь мне любопытно. Это, скорее всего, где-то рядом Талды-Кургар, Алматинская область, да?
0: Ну да, орехи растут. У нас на даче росли в детстве орехи. Большое было такое ореховое дерево куча орехов давала. Uh, у нас uh, в гости подкаста эпизода номер, кажется, два или три. Биба такбаев тоже, он, он, он даже подкаст назвался, что мечтаю вырастить ореховый лес. Вот. Я думаю, что да, это, наверное, ближе к юго-востоку, юг и восток Казахстана. Ну, я думаю, что вообще ты вспомнишь, с какого возраста начала что-то помнить? У тебя началась такая продолжительная память.
1: Возраст, возраста, наверное, 4 лет. А, я помню это потому, что у меня, когда мне было четыре, моя детство закончилось, потому что у меня родился младший брат. Oh. Я помню, как мы ходили в роддом. Я помню, как вот именно в тот период у меня была подружка, которая жила в моем же подъезде, мы пошли к ней домой. Uh-huh. Где она пообещала мне витаминки. Она сказала, "Пойдем все, мы покушаем витаминок. Я такая, uh-huh. окей. Она говорит, там такие классные витаминки нашла. Они только не желтые, а голубые. Я такая, да, давай. В общем, мы были у нее дома, а дома у них были гости. Мы вытащили из тумбочки таблетки. Так. Съели их. А оказалось, что это никакие не витаминки, а снотворные.
0: Вау, капец.
1: Четыре года я чуть не траванулась и не покинула. Ну,
0: слава богу, что все обошлось.
1: Да, причем подружка мне знаешь, что говорит потом. А, она мне говорит, я тебе не говорила, их есть. Я сказала их облизать. А ты, жадина, Вау, да. наелась. И поэтому ты попала в больницу.
0: Да, коммуникацион скеллс у нее Да. тогда был хороший, да. Ну, кстати, на эту тему тоже есть история, что я выпил то, что не нужно было пить. Я поехал с папой на охоту, с его коллегами. Угу. дождь где-то в этом возрасте. И там, кажется, в юртиле, где у них было застолье, и я хотел выпить. Смотрю, там пепси налито, да? и Правда, в рюмке. Uh-huh. И залпом пепси выпил, оказался, это коньяк был. И я упал. Я там же потерял сознание. Вот. вот. И я утром проснулся уже, когда надо было ехать обратно домой. Вот. В общем, я стерлась, да, из памяти. Это такой коньяк я первый раз 4 года попробовал.
1: Я прям так себе это ярко представила, как ты почему-то, знаешь, штабелем падаешь.
0: Не, я, я помню, как я прямо, я, знаешь, вертикально так взял, как вот рюмочка, наша такая рымка, и вот так прям в горло так шух. Кстати, если не ошибаюсь, там еще один мальчик был русский, он, кажется, тоже самое сделал и упал. Вот я не помню, но, кажется, я не один упал. Как-то это было все так синхронно, мы видели. За, за, пепси тогда, на 91 год это был, кстати. Пепси – это был дефицит. Вот не то, что ваше время дорогие слушатели, вот, и поэтому мы просто... Кстати, я помню, как я, ладно, до следующего эпизода, но за такие вещи мы боролись.
1: Нет, ничего стыдного в этом нет, потому что я прекрасно помню, что мы собирали все остатки, то, что вот остались в рюмках, мы прятались под столом. Когда взрослые там уходили, мы забирали эти рюмки, пили шампанское, неважно, что это было, в общем, пробовали все.
0: Да, нормально, не подали обморок. Да нет. Вау. Бац, там, там здорово, да, такие
1: мощные. Да. А ты расскажи про свое первое воспоминание.
0: Мне кажется, мое первое воспоминание было... Я, может, сам себе придумал, но мне кажется, первое воспоминание у меня еще до моего рождения было. Вот, но... Я вот не уверен, это был, или на самом деле. Мне что что я видел кое-что. Вот. Но на самом деле первое воспоминание, которое вот... То, что точно правда, это мне было полтора года. Мы поехали в Боровое. И... Ну, там несколько, да, таких картинок, фотографий у меня в голове. Это то, что я видел белку с братом на дереве. Потом я увидел... Там были две девочки-близняшки, кажется, а может нет. Им были лет по 14-15 по вот, одной был желтый купальник в горошку, другой синий в горошек. И они играли в мяч в воде. Вот, и они мне понравились. Мне было полтора года. И как мама мне говорит, что я был без трусов, тогда бегал там, ну, возраст позволяет. И, и я побежал к ним. Вот, в какой-то момент они мячик бросили и стали со мной играть вместо мячика. Вот, и тот самое такое сладкое воспоминание, самое первое в детстве. Вот.
1: Да. Тебя лучше, у тебя ярче.
0: Да, ну они, да.
1: да. Это особый выпуск, это новогодний выпуск, поэтому у нас в этом выпуске не две 7 а, а целые три. Да. Следующая история – это история о сем Туркменгалий вы. О сем родом из а, Восточно-Казахстанской области, работает а, инженером по контролю качества. А всем указала интересный факт о себе. Это то, что спустя почти 20 лет, только недавно, она начала смотреть «Гарри Поттера. Хочу поделиться историей своих родителей. Они женаты уже почти 30 лет. В семье нас четверо. Родители я и младший брат. У них пока внуков нет, так как мы еще не обзавелись семьями. Они живут своей жизнью, и меня это радует. Мама зовет папу Тулеш, как Тулиген из Козжебек, хотя в жизни у него совсем другое имя а папа, в свою очередь, ее гулеш. Недавно они не впервые за столько лет совместной жизни завели собаку и сами дали ей имя. Мама мне каждый день присылает фотографии щенка и рассказывает, как они провели день с ним и как он растет. Они вместе моют собаку и кормят. Это так мило. Как говорят казахи, «Я рада, что у них достаточно любви, чтобы с, кем-то, с кем-либо еще делиться ей». Желаем долгой и совместно счастливой жизни.
0: Спасибо. Мы присоединяемся к пожеланиям. Спасибо, что поделились. И счастья вашей семье, любви.
1: Классно, что у родителей Асем такие милые прозвища, которые они дали друг другу. Mm-hmm. Потому что я только помню, ну как бы у нас в семье не принято особо при мне таких, знаешь, проявлений чувств. Единственное, что там... Как называют, ну, родители называют друг друга, это шал и тем
0: более тоже любовь по-своему. Я хочу пожелать всем нашим слушателям, во-первых, отправиться от э, очень странного года, 2020 года, отпустить все плохое, войти в 21-й. Более сильными, более зрелыми, более чувствующими, прекрасное И начать, ну, в прямом смысле, новую жизнь. Что будет новая жизнь, надеюсь. Новая эпоха на планете. Вот. Поэтому берегите себя. И не сдавайтесь, ищите, продолжайте искать. Искать саму себя, самого себя, искреннего, искреннюю настоящую и все будет хорошо. Кажется, главная роскошь и ценность жизни быть самим собой, жить по-своему, поэтому продолжаем путь, искать своего би. И хочу сказать, что подкаст, он возвращается. Мы начнем новый сезон, надеемся, в феврале. Вот, и если вам понравился такой формат, как сейчас, то дайте нам знать, мы, возможно, его будем культивировать и внедрять в виде постоянных таких вот встреч. Вот, люблю вас, ребята, спасибо вам за поддержку в этом году. И всем.
1: Кайржан, ты как сын маминой подруги, который, после которого говорит тост, неважно, что ты скажешь, это все будет, знаешь, блекнуть на фоне того, что сказал он. Спасибо большое всем ребятам, которые выслали нам свои истории, уделили время. Встретимся с вами в следующем году. Всего хорошего.
0: Всего хорошего с новым 2021 годом. Пока.